0: with Radio. stories at Mais de 156 milhões de brasileiros devem votar no próximo domingo, dia 2 de outubro, um recorde nacional. São 9 milhões de eleitores a mais do que em 2018, um aumento de 6%. Mas um aumento muito maior foi registrado nos colégios eleitorais fora do Brasil. Cerca de 700 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos para votar nas eleições deste ano. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, este número também bateu um recorde é 39,21% maior que o da última eleição geral, em 2018, quando 520 mil brasileiros expatriados participaram do processo. Os maiores colégios eleitorais fora do Brasil são Lisboa, em Portugal, e Miami e Boston, nos Estados Unidos. Outras cidades com muitos brasileiros eleitores são Nagoya, no Japão, e Londres, na Inglaterra. Na Austrália, 15.390 eleitores estão aptos a votar nas eleições desse ano. Os locais de votação são Sydney, Brisbane, Canberra, Melbourne e Perth. Os resultados das eleições do Brasil na Austrália sempre chamam muito a atenção dos brasileiros no Brasil e no mundo, pois quando os resultados aqui são divulgados, os brasileiros estão acordando e se preparando para ir às urnas. Mas há uma dicotomia entre o voto do brasileiro no exterior, que tende a ser mais conservador, e o voto do brasileiro no Brasil. Nas eleições de 2018... Quando o atual presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, foi eleito, os brasileiros no Brasil acordaram no domingo das eleições com as manchetes Bolsonaro vence na Austrália, bordão que foi muito explorado pela campanha do atual presidente e milhares de plataformas de fake news que não colocaram em contexto o número de eleitores brasileiros na Austrália, como eu disse, pouco mais de 15 mil. Apesar de, naquele ano, o resultado na Austrália confirmar a vitória do candidato Jair Bolsonaro, historicamente o resultado da votação na Austrália não reflete o resultado das eleições no Brasil. Nas eleições de 2014, por exemplo, o então candidato à presidência da República, Écio Neves, obteve 80% dos votos válidos e Dilma Rousseff, do PT, que foi eleita presidente do Brasil naquele ano, obteve, na Austrália, 19,6% dos votos válidos. Para Flávia Beliene Zimmermann, cientista política e professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Western Australia em Perth, o voto na Austrália reflete uma parcela mais privilegiada da população brasileira no exterior, de netos de uma classe média alta que chegou a apoiar o golpe militar de 1964 o golpe militar de 64.
1: A questão é demográfica. A gente tem que levar em consideração a migração brasileira para a Austrália. Na Austrália, inclusive, isso é refletido no censo australiano de 2016, muito claramente, a migração brasileira é uma migração de classe média alta. É uma, é uma migração, predominantemente, de skilled migrants, né? Ou estudantes internacionais, o que também, para estudar na Austrália, é uma pessoa que tem um, um poder aquisitivo bem alto. No Brasil, tradicionalmente, a classe média alta, alguns anos atrás, quando a golpe de 64 e quando teve uma turbulência política muito grande no Brasil, foi a classe média alta... Que apoiou os militares, que teve, que tomou as ruas e que uh, apoiou a marcha pela família e pela propriedade. A população na Austrália seriam os netos e os filhos das pessoas que, na época, um pouco antes de 64 tomaram as ruas no Brasil para apoiar os militares. Como nós sabemos, a história nos conta que essa população que tomou as ruas apoiando os militares depois foi traída, porque ninguém esperava uma ditadura de 21 anos, inclusive que nós teríamos um AI-5 que iria remover completamente os direitos civis e que pessoas iam ser perseguidas. A população na Austrália é bem jovem, e eles são os descendentes dessa geração.
0: Flávia lembra que a visão da maioria dos brasileiros da diáspora é que eles dizem que saíram do Brasil por causa da violência urbana, do crime nas ruas, o que alinha muito com o discurso populista de Bolsonaro.
1: A visão da diáspora, né, que é a população brasileira na Austrália, é diferente da população no Brasil. Você tem uma versão, uma versão sempre um pouco romantizada, do que acontece no seu país de origem. Isso é a primeira coisa, sim. As pessoas aqui na Austrália, elas não estão sendo é, diariamente bombardeadas com as notícias, elas não estão sofrendo. Pensa, por exemplo, agora na época da pandemia, o posicionamento do Bolsonaro foi um posicionamento contra a ciência. A quantidade de mortes e, e a, uma situação completamente fora de controle, o presidente da república não apoiava o distanciamento social, não apoiava o uso de máscaras, as pessoas aqui na Austrália não sofreram isso, então é uma visão já diferente. As pessoas aqui na Austrália são, em muitas formas, quase exilados e eu vou explicar isso. Uma narrativa muito comum na diáspora australiana brasileira são pessoas que saíram do Brasil fugindo da violência, que estavam cansados do problema de falta de controle, da, da polícia de ter law and order nas ruas, então isso é uma narrativa muito, muito
0: comum Flávia acredita que os resultados na Austrália, se verterem para a direita, podem reforçar a retórica bolsonarista de que o atual presidente venceu na Austrália e em outros países do exterior e dar combustível para questionar os resultados das urnas eletrônicas no Brasil. Bolsonaro
1: ganhando aqui na Austrália, eles
0: podem usar
1: isso como uma narrativa para dizer, veja, as urnas eletrônicas na Austrália não foram forjadas mas no Brasil foram forjadas como pode que bolsonaro de uma forma extremamente expressiva ganha na Austrália e não ganha no Brasil bem como nós conversamos antes é uma demográfica é uma questão demográfica para nós começarmos que não representa é, a complexidade e, e a diversidade que nós temos no Brasil isso é uma coisa que, em muitas formas, pode ser usada pelo uh, Bolsonaro e pelos apoiadores dele no Brasil para dizer que well, não, uh, os resultados no Brasil não refletem o que o povo brasileiro quer, porque em países como a Austrália,
0: independente de, de ser uma comunidade pequena, Bolsonaro ganha, Sobre o que representa um governo PT para as relações diplomáticas entre Brasil e Austrália, a cientista política Flávia Zimmermann acredita que a história recente de corrupção do Partido Trabalhista ainda é problemática, mas que o governo de Lula se conduz muito melhor internacionalmente do que o governo Bolsonaro.
1: No Brasil, um governo PT, o PT é um, um partido político com uma história de eh, escândalos de corrupção muito recente. Eu não acho que o PT vai trazer as soluções que o Brasil precisa hoje, Vou dizer, vamos dizer dessa forma. Eu, pessoalmente, não acho que o PT traz soluções para o Brasil. Por outro lado, eu acho que quando nós pensamos em um futuro democrático... E as instituições democráticas, per se, eu acho que o PT, pelo menos, tem respeito pelas instituições democráticas. O que um governo PT representaria para a Austrália? Eu acho que, historicamente, o Lula e o governo PT, eles se conduziam muito bem internacionalmente, muito bem como lidar com questões de direitos humanos, inclusive o respeito da democracia, botando ao lado todos esses problemas de corrupção que eu acho muito sérios e que não não acho que vão terminar se o PT voltar. Eu acho que o governo PT e o governo Lula eles são muito eficientes. Existe a possibilidade do governo brasileiro se dar muito bem com o governo Albanese e, inclusive, facilitar não só o trânsito econômico entre Brasil e Austrália,
0: mas também o trânsito de pessoas. Já um possível governo Bolsonaro representa um questionamento de todas as instituições democráticas, o que é um grande problema para as relações com a Austrália, diz Flávia.
1: O governo Bolsonaro, em muitas formas, representa uma ameaça às instituições democráticas. Isso eu não estou falando porque é somente a minha opinião, mas tem evidência. É, dos protestos antidemocráticos, da, da postura do Bolsonaro contra decisões do Supremo Tribunal Federal. A narrativa antidemocrática do Bolsonaro, dos apoiadores dele, como pode pessoas andarem nas ruas com placas pedindo um novo AI-5? Nós sabemos muito bem o que isso representou. E até hoje as cicatrizes desse trauma que foi os 21 anos de ditadura militar, ainda estão na população brasileira e em muitas famílias. Outra questão interessante é o fato de que o Brasil é neutro na guerra da Rússia com a Ucrânia. E o Bolsonaro ele apoia o Vladimir Putin. Não só isso, ele fez um acordo comercial é, com a Rússia recentemente assegurando fertilizantes russos para o Brasil. Se nós pensarmos Sim. no posicionamento da Austrália com relação à guerra na Ucrânia, na minha opinião, um segundo mandato do Bolsonaro pode, eventualmente, causar uma certa tensão com a Austrália no sentido de que o Brasil é um dos poucos países no mundo que, obviamente, de uma forma estratégica, não diz que apoia a Rússia, mas é neutro e tem relações comerciais e acordos comerciais com a Rússia que foram estabelecidos depois do início da guerra e da invasão da Rússia
0: na Ucrânia. Valmor Gomes Moraes, ex-consul honorário do Brasil em Queensland, concorda que o perfil do brasileiro na Austrália é um perfil demográfico de maior poder aquisitivo e que a distância entre os dois países torna a percepção da realidade do brasileiro no exterior diferente da do brasileiro que vive no Brasil.
2: Para morar na Austrália, os brasileiros precisam apresentar declaração de renda, um determinado poder aquisitivo e não é o grande contingente da população brasileira que está indo em uma outra direção, não tão capitalista, econômica e liberal, o perfil lá do Brasil é esse e o perfil do brasileiro aqui é um perfil de um brasileiro com maior poder aquisitivo e econômico. Eu, eu acredito que, de certa forma, nós estamos distante do conflito e de todas as dificuldades que, que as pessoas estão passando. Então, quando você, por exemplo, não pega o ônibus lotado, você não sabe o que é o sofrimento da Dona Maria, que acorda às 5 horas da manhã e pega o ônibus lotado. Nós, brasileiros, que estamos Estamos a 14 mil quilômetros de distância e não estamos enfrentando né, mais de 700 mil mortos lá com a Covid. Nós não soubemos o que era isso aqui na Austrália. Talvez a gente esteja efetivamente um pouco distante, mas votar é um direito nosso constitucional e acredito que esse direito deve ser preservado. Mas sim, acredito que existe um, um distanciamento aí é, entre a nossa experiência aqui e o que é a realidade de lá. A gente tem que ver que existem apenas 700 mil brasileiros no exterior votando. Nós temos 156 milhões de brasileiros eleitores. 700 mil não faz nem 1% né, do, do total uh, de eleitores. Aqui na Austrália são apenas 15 mil brasileiros votando, se isso todo mundo for efetivamente votar. É, aqui na Austrália ainda a gente tem mais de 50% de eleitores que são mulheres. Então, Talvez a mensagem seja outra, mas de nenhuma forma o voto dos brasileiros no exterior tem o poder de ser determinante para qual direção que a eleição vai. A única coisa é que manda essa mensagem mesmo emocional, intelectual e de, e de Facebook mesmo, mas ela não é determinante no resultado da eleição. A eleição vai ser decidida lá nos maiores colégios eleitorais, do Brasil, e é onde que a gente vai ter o resultado.
0: É, que seria até São Paulo, Minas Gerais, né? Exatamente. Os
2: São Paulo, Minas Gerais e alguns estados ali do, do, do Nordeste é, vão determinar para onde que a direção vai né, para o resultado das eleições.
0: Alba Actin, presidente da Associação de Brasileiros em Vitória, lembra que a população brasileira na Austrália aumentou para 50 mil pessoas, de acordo com o último censo. E que mesmo distantes da realidade brasileira, as vidas dos brasileiros aqui são impactadas pelo que acontece com suas famílias, amigos e seu país de origem. Daí a importância do voto como exercício democrático, mesmo no estrangeiro.
1: Quem está aqui talvez não esteja participando do, do dia a dia. Mas eu acho que é importante reiterar a importância cívica de um voto para quem tem interesse de uma participação política. Baseado no último censo, Luciana, nós temos mais de 50 mil pessoas aqui na Austrália e talvez cada um de nós esteja pensando dentro de uma perspectiva individual quando na realidade a nossa população está aumentando e a população do mundo inteiro. É, países como o Japão, onde tem um contingente brasileiro muito grande, nos Estados Unidos também. Então eu acho que ele faz uma diferença.